0: Всем привет! В этом подкасте я отвечаю на вопросы преподавателей, развенчиваю мифы об изучении языков, рассказываю о работе с детьми и взрослыми. С вами подкаст для учителя. На прошлой неделе мы с вами разговаривали о том, что в обществе принято считать, что легче всего преподавать детям и бегинерам. Если вы уже прослушали предыдущий выпуск, то знаете, что я в корне не согласна с этим мнением. Сегодня у нас на повестке дня еще одно утверждение, которое всегда трогает меня до глубины души. В плохом смысле. Часть людей считает, что можно просто открыть учебник и работать. Против учебников я абсолютно ничего не имею, я сама работаю по ним. А вот идея браться за преподавание без конкретных мыслей о том, как это все должно происходить, мне не откликается. сути. Когда я вспоминаю свою учебу в школе, то иной раз с трудом могу понять, почему мне нравился тот или иной предмет. Многие преподаватели как поступали? Так, открываем учебник на странице 156, читаем правила, выполняем задания. И это, в общем-то, касалось любого предмета. Мой личный интерес держался на моей любознательности, любое правило, история в моей голове преображались в интересный мир. Была ли это заслуга преподавателей? Наверное, вряд ли. Так, дождите, но ведь я сама искренне верю в то, что даже самый сложный, в какой-то мере не очень интересный предмет можно преподнести так и под таким соусом, что заинтересуется самый, даже, так скажем, ленивый ученик. Можно ли это сделать без понимания того, как реально вообще составлять нужно классное занятие? Подумайте над этой мыслью и вернемся к ней позже. Вы знаете, что я тот самый человек, который всеми руками и ногами топит за методику. Я считаю верным идти от теории к практике, хотя понятно, что не ко всему можно подготовиться, что мы действительно будем узнавать что-то, только реально работая со студентами. Тему же этого подкаста я взяла не с потолка. Дело в том, что однажды я услышала такую фразу от одного из моих знакомых, вот прямо процитирую, «Да что то мои эти репетиторы делают, вообще получают такие деньги, учебник взяли, вместе прочитали, задания подделали, готово». Меня это возмутило. Потом ко мне пришло понимание, что ну, человек не совсем в теме, да? что вообще происходит на занятиях, этот человек не знает, каким образом. Поэтому давайте не будем его судить, а давайте начнем с вами прямо с таких азов. Что из себя представляет абстрактное наше какое-то занятие? Конечно же, я буду говорить про английский, хотя базовые принципы построения занятий будут теми же для любых предметов. Начинаем с цели. Любая цель имеет под собой ожидаемый итог, то есть то, что студенты должны занятия вынести. Допустим, мы на данном занятии в первый раз со студентами будем касаться грамматической темы Present Simple. Тему эту мы с потолка не берем. Для нее нам нужен контекст. Поэтому мы будем говорить в этот раз о наших ежедневных делах и расписаниях дня. Чтобы появился контекст, его надо откуда-то взять. То есть ввести в начале занятия. Затем мы обычно показываем структуры, например, в тексте или в какой-то истории, чтобы у студентов сразу было понимание, что это вообще за структура и как она используется. При этом это происходит зачастую скорее неосознанно. То есть мы не даем это правило, что вот, presence импульс, просто тогда -то, тогда-то. А сначала показываем пример в контексте. И далее уже будем думать, как мы к этим самым структурам подведем. То есть, например, мы возьмем пример из текста и будем на доске его разбирать, да, расписывать, подчеркивать, что-то выделять. Или создадим специальную разработку формата Guided Discovery. То есть студенты будут отвечать на вопросы в ней, подчеркивать правильный ответ, тем самым они будут узнавать и прорабатывать структуру. На данном этапе у вас должно быть понимание, к какому подходу вы будете следовать. Это будет Inductive Approach или дедуктивный. Так будем проверять понимание, что будем делать, если студентам по итогу останется все непонятно, какие задания дадим, как будем конструкцию выводить в речь. Все эти пункты, которые я только что упомянула, они могут быть в вашем планировании занятия, то есть вы заранее думаете, что будете делать, либо же вы все меняете по ходу занятия. То есть, как говорят на Селте, да, мы стараемся быть такими flexible, мы адаптируем то, что нужно под наших студентов, под их нужды, под все то, что происходит на занятии. Вот то, что я уже сказала сегодня, на мой взгляд, явно выходит за рамки просто «открой учебник и учи». Дальше у нас появится то самое модное слово, которое я использую практически в каждом своем посте в соцсетях – это Персонализация. Да, в наш век преподавание даже общего английского всегда выходит за рамки учебника. Ведь мы подходим к занятиям с мыслями о том, как сделать их эффективнее для наших студентов. Персонализация как раз является тем самым ключиком. Она помогает наши занятия адаптировать под нужды студентов. Допустим, читать про условного Джона в учебнике и про его распорядок дня в принципе неплохо. Но прочитать про распорядок дня Капитана Америки будет гораздо интереснее, если ты фанат марвелских фильмов. Или посмотреть отрывок из нашумевшего фильма Барби и самим составить список дел, которые Барби и Кены выполняют в течение дня. Как думаете, будет ли это более действенным для наших учеников? Ну, конечно, им это будет явно интереснее, понятно, и процентов ваши вот эти задания не останутся без внимания. Еще в тему персонализации мне хотелось бы процитировать сообщение от моей коллеги и близкой знакомой Марии из одного телеграм-канала. Она написала, что один безошибочно сделает грамматический тест, а сказать ничего не может, второй болтает о чем угодно, а с грамматикой конь не валялся. Да, конец цитаты. Ну вот скажите, разве в данном случае будет достаточно просто открыть учебник и идти по нему? Я с Машей согласна. Нам нужно будет однозначно думать, как этих студентов объединять в пары, чтобы да, вот у них был какой-то максимум пользы, кто с кем из них может работать. Да, если помимо них есть еще какие-то студенты в группе, а это не пара, то вы однозначно должны понимать, кто из них кому принесет максимум пользы. Поэтому вот мысли, нужно ли под каждого адаптировать занятия, или нужно просто наблюдать за тем, что происходит просто давать конструктивную обратную связь. Это все остается только в рамках ваших компетенций. Учебник не сможет решить это за вас, к сожалению. Кстати, по поводу обратной связи. Это же еще надо уметь дать ее так, чтобы у студента появилась мотивация заниматься. При этом указав на слабые места, а еще бы не забыть показать прогресс на да, то, что лучше всего получается у вашего студента. Для меня это вообще отдельное искусство. Когда я работала в центре, то одно письмо родителю моего ученика я могла писать по несколько часов, переписывая вдоль и поперек, чтобы вообще никого не обидеть. Вы знаете, я всегда рассказываю все максимально честно. Я ценю в людях. Честность ценю это в отношениях, поэтому стараюсь не врать сама и стараюсь быть максимально открытой, насколько это возможно. Поэтому скажу честно, не всегда у нас есть возможность выбирать учебник. Если вы работаете в школе, в языковом центре, в университете, в 99% случаев у вас будет уже конкретный учебник на группу. Поэтому вот эта идея открыть учебник и идти по нему просто не будет работать. Мы знаем, что в группах часто бывают такие случаи, когда приходят студенты с разным уровнем. То есть единственный наш вариант – это адаптация заданий и адаптация вариантов их выполнения. То есть по-другому вы работать просто не сможете. Вам банально просто может не нравиться этот учебник, поэтому как бы вы не хотели просто брать его и идти по нему, по нему вы просто так работать не сможете, потому что вам это будет неприятно. Конечно, при условии, что план позволяет да, и ваши условия вообще работы, скорее всего, вы выберете вариант адаптации учебника или вообще будете использовать, возможно, какие-то свои материалы. Если же в вашем случае вы можете выбирать учебник самостоятельно, то его же нужно еще и правильно выбрать. Да? Держим в голове возраст студентов, их уровень, цели изучения языка, предыдущий опыт изучения. К чему предыдущий опыт, что вы не возьмете один и тот же учебник, по которому уже студент учился, да, по второму кругу. То есть даже выбрать учебник иной раз бывает непросто. Я каждый день вижу в чатах, в группах вопросы посоветовать учебник. Они же не из пустоты появляются, не оттуда, что... Да, там мы не знаем каких-то учебников, просто учебников много и студентов разных много, поэтому преподаватели хотят максимально подходящий учебник выбрать. А это не так просто, плюс это решение, да, решение выбора учебника влияет на весь наш дальнейший путь изучения языка. Где-то год назад я в одной из своих соцсетей проводила такой ля без, что ли, по теме interaction patterns. Что это такое? Это способы взаимодействия на занятии. Это может быть, когда весь класс работает с преподавателем. То есть преподаватель задает вопросы, студенты отвечают или все вместе повторяют вместе с преподавателем. Это может быть работа в парах или в мини-группах, когда вы делите, и студенты работают самостоятельно, без вашей помощи, а вы мониторите, например, а еще это могут быть самые разные виды по типу всяких станций или какие-нибудь in the outer circles. Это когда студенты формируют два круга, встают друг к другу лицом и меняются парами так по кругу. Вариантов взаимодействия множество. А еще, если у вас онлайн занятия, то нужно думать, как кого с кем ты поставишь, как часто будешь менять пары, что вообще делать, если кто-то постоянно вылетает из конференции при распределении в группы. То есть мы к этому подходим да, с умом, а не просто так рандомно распределяем, хотя рандомный вариант иногда тоже возможен. Учебники этого дано ну, не будет. Там не написано: поставь Машу с Катей в пару, а Сашу с Женей точно не ставь. Да? Ваш учебник не знает ваших студентов. Возможно, там будут идеи, что поделитесь студентов по парам. Но все остальное вы принимаете сами, вы принимаете это решение, зная ваших студентов. А еще я всегда говорю, что невозможно преподавать предмет без знания самого предмета. Например, преподавать английский, когда у тебя уровень элементаря, ну что это вообще вот на такое? Почему не сработает вариант с тем, чтобы открыть учебник и идти по нему, если у тебя ну какие-то там худо-бедно есть знания английского? Потому что студенты могут задавать вам вопросы, или студенты могут попросить объяснить, почему здесь так или иначе. Да, или понадобится какая-то дополнительная поддержка. Помните, мы говорили про scaffolding в прошлом выпуске? То есть вам нужно будет где-то лишний раз подстраховать студентов, а вы сами эту тему не знаете. Поэтому я искренне верю в то, что изначально нужно самому убедиться в том, что ты предмет знаешь. Теперь я хочу вернуться к тому вопросу в самом начале да, про построение классных занятий. И моя мысль изначально была, что возможно ли сделать классное занятие без понимания методики. Тут для начала надо, наверное, решить, что вообще такое классное занятие. Да? Для некоторых детей это просто попрыгать, побегать, поиграть в игры. Но вынесли ли они что-то полезное с вашего занятия? Узнали ли они что-то новое? Могут ли они теперь использовать это в своей речи? Для взрослых, иной раз это просто какое-то вообще простое задание на перевод, которое их там очень радует, но не всегда оно на самом деле помогает им выучить язык. Поэтому давайте вернемся изначально к мысли с точки зрения методики. Возможно ли построить грамотное занятие, если ты не обладаешь соответствующими знаниями, а только используешь учебник? Сюрприз! Я думаю, что возможно, как бы я там не голосовала за знание методики. Но для этого нужно, чтобы много пунктов сошлись разом. Каких? Богатый опыт изучения предмета. То есть вы учили язык, например, с разными преподавателями, в разных контекстах, в разных местах, самостоятельно, с преподавателем, с учителем, с репетитором и так далее хорошее знание самого предмета. Про это уже сегодня говорила, поэтому углубляться не буду. А еще у некоторых есть вот такая, знаете, чуйка или интуиция, я не знаю, возможно, наблюдательность какая-то, что человек по наитию делает вещи верно. То есть, возможно, он за кем-то наблюдал и повторяет, возможно, это какой-то, не знаю, педагогический дар, и еще один пункт – это любознательность. То есть по факту человек, возможно, нигде не учился, как преподавать, не знает какие-то там фреймворкс, планы и все прочее, системы, скиллы. Но поскольку у этого человека большой опыт изучения языка или любого предмета, если мы об этом говорим, Плюс этот человек много ищет, да, в интернете читает форумы, каналы классных преподавателей, наблюдает за группами в разных соцсетях, берет оттуда идеи. Поэтому, возможно, при сочетании вот этих нескольких факторов занятия действительно будут классными, интересными и, что немаловажно, полезными. То есть интуитивно человек будет делать все верно. К сожалению, как мне кажется, вот эта комбо, она крайне редко встречается. Поэтому мой ответ на изначальный вопрос – это идти от понимания того, как и что работает. То есть запастись конкретными техниками, знаниями, и тогда уже можно будет оседлать и приручить любой учебник. Ну и, соответственно, научить практически любого ученика. Еще один пункт, который точно заслуживает внимания, это то, что любой учебник пишется на так называемую среднестатистическую аудиторию. Естественно, что вот эта средняя статистика, да, средняя температура по больнице, она везде разная, даже в рамках одного центра или одной школы. Сейчас приведу пример для понимания. У меня, когда я работала в центре, было несколько групп, которые шли по одному учебнику. То есть предполагалось, что я могу их всех обучать по одному плану. Составляю его и потом введу все эти группы. Так, например, можно было начинать занятия одинаково, читать один и тот же текст, играть в те же игры, да, подготовить все те же материалы, а не готовить вот три разных варианта развития событий. И получается, вроде ты обучаешь три группы, то есть непосредственно три рабочих часа, а план пишешь один такая экономия времени на подготовку. Это были дети-школьники. И одна из первых тем по учебнику этих групп была страны и национальности. Вообще больная тема, сложная на самом деле для многих. Ну И моя ошибка, конечно же, была составить один план и верить, что он пройдет для всех. То есть я не подумала о том, что у меня могут быть какие-то сложности, составила один план и пришла с ним. Ну вот, вот такая я была на тот момент. В первой группе мне повезло, в этой группе были одни мальчишки. И не хочу обобщать, но конкретно в этой группе были мальчишки-любители футбола, баскетбола, прочих видов спорта. Это значит, что они смотрели разные видео, смотрели матчи. Вы понимаете, что там, конечно же, называют страны, показывают флаги. И поэтому в этой группе занятие прошло классно. Более того, половина моего занятия им вообще была на самом деле не нужна. Вот этот ввод через флаги, отработку названий стран, потому что они все это знали. Поэтому мы быстренько поработали с картой, чтобы знать, какая страна где находится, и отработали непосредственно уже название национальности, а не стран, потому что национальностями были сложности. И я думаю, о, значит, во второй группе сейчас тоже быстренько все сделаю. Во второй группе у меня, получается, была ситуация наоборот. В основном в этой группе были девочки. Далеки от футбола однозначно и, к сожалению, от географии тоже. Ни карта, ни флаги, ни какие-то там национальные символы, традиции, все прочее вообще не помогали. И вот даже перевод на русский, которым я практически не пользуюсь, тоже. То есть невозможно было сделать эту ассоциацию с родным языком. Учебник предлагал два урока сидеть на этой теме. То есть страны, национальности, там повторение и да, завершение какой-то этой темы. По итогу с первой группой, на самом деле, мы прошли все за один раз, на следующем занятии повторили и пошли дальше по учебнику. А со второй пришлось задержаться. Виноват ли учебник? Конечно, нет. Виновата ли я? Ну, может быть, в какой-то мере, что не оценила знания своих студентов э, заранее, но в целом, конечно же, тоже нет. Просто мои студенты были разные, и наивно было полагать, что один и тот же план сработает идеально в двух случаях. Поэтому мое мнение, что просто открыть учебник и работать по нему нельзя, потому что нам приходится все время держать в голове много разных факторов. Как и всегда, вы вправе со мной не соглашаться. Это мое мнение. Это нормально, если вы видите ситуацию по-другому. Свои мысли в плане комментариев всегда можно оставить в моих соцсетях. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Не забывайте, что ваши сердечки и звездочки помогают продвижению подкаста, а также мотивируют меня записывать больше и делиться информацией с вами абсолютно бесплатно. Удачи, прекрасного дня и увидимся через неделю.